0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai eu le plaisir de recevoir eric Campos, le responsable RSE du Crédit Agricole. Bonjour eric Bonjour. Je suis ravie de te recevoir dans l'empreinte. Je
1: suis également tout à fait heureux d'être ici.
0: Alors, j'ai lu que le Crédit Agricole euh, s'était doté en 2019 d'une raison d'être qui est agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société et qui s'est traduite par le nouveau projet groupe Ambition 2022. On va peut-être en parler parce que ça m'intéresse. Quelle est cette Ambition 2022 concrètement Qu'est-ce qui se cache derrière ces grands mots
1: en fait, euh, on a commencé à travailler sur euh, la raison d'être en, en 2018, au moment de la préparation et euh, de la réflexion d'un projet groupe, c'est-à-dire un projet euh, qui embarquait à la fois les caisses régionales et euh, le groupe Crédit ça la société Côté. C'était un, un épisode passionnant. J'ai eu cette chance de tenir la plume du groupe de travail sur, sur la raison d'être. Et donc, il s'agissait euh, finalement. Euh, d'essayer de, de rédiger une raison d'être qui serve d'étendard à l'ensemble des métiers du groupe. Et on est un groupe important, 140 000 collaborateurs, un grand nombre de pays, donc des cultures finalement différentes, des métiers différents, des origines différentes. Et donc, au début, on se demandait bien par où prendre le sujet de la raison d'être pour arriver à une raison d'être collective. Et chemin faisant, on a d'abord travaillé sur la méthode et finalement, on a abouti au terme d'un exercice qui n'était absolument pas du tout un exercice de communication. Et volontairement, on avait décidé de ne pas faire un exercice de communication, mais un exercice d'expression. Voilà, après quelques, quelques semaines, ce sujet a pu aboutir. On a rédigé quelque chose d'ailleurs qui était assez lourd, je dirais presque roboratif, parce qu'on voulait vraiment s'y retrouver tous. Et finalement, quand il s'est agi d'en faire une synthèse, L'évidence a été de dire que, pour nous, il n'y avait pas de création de valeur sans utilité à la société. C'était quelque chose qui est apparu évident, mais je peux vous dire, pour en avoir été aux premières heures présents, que ce n'était pas du tout écrit. Ça a été la fin, la synthèse d'un long processus de, de réflexion sur la raison d'être du, du Crédit Agricole.
0: Et pourquoi en 2019, justement, cette motivation à réécrire cette raison d'être Est-ce que c'est la loi PACTE Inscription dans les statuts, et puis là, bientôt, peut-être entreprise à mission aussi, ou pas forcément
1: Oui, ce que je, je, je peux vous dire, en tout cas, moi, ce que j'ai pu comprendre, c'était qu'effectivement, il y avait un contexte de préparation d'un projet groupe, et donc euh, d'une mise en perspective du groupe, à la fois par les caisses régionales et à la fois par euh, Crédit Agricole, groupe Crédit Agricole et ça. Commencer par une raison d'être nous a semblé euh, finalement euh, être une bonne fondation pour pouvoir écrire, un projet-groupe qui puisse être porté à la fois par les caisses régionales sur leur territoire en France et par un groupe qui a une dimension internationale. Et pour ça, la raison d'être était un très bon point de départ, probablement aussi qu'on a été porté par un contexte, la loi PAC, vous l'avez rappelé, qui était favorable à l'expression d'une raison d'être.
0: Et concrètement, du coup, comment s'est traduit ces actions Puisque la raison d'être étant définie, c'est plus simple ensuite de mener sa stratégie. Est-ce que ça a accéléré, puisque tu es directeur RSE déjà depuis un petit moment Est-ce que tu as vu une accélération du coup de, de l'engagement du groupe
1: Incontestablement, ouais. incontestablement. Je peux dire, pour répondre très rapidement à cette question, et après peut-être pour revenir plus en détail, que euh, la, la question, euh, euh, je dirais, euh, de la société de l'environnement au cœur du modèle de, de création de valeur a été la conséquence d'une un, réflexion sur la, sur la raison d'être. Mais à l'origine, nous étions plutôt, je, je pense comme beaucoup d'autres entreprises, nous avions une stratégie et une dimension RSE à côté. On parle souvent d'une RSE ajoutée. Et en fait, la grande transformation, et c'est vraiment un changement de paradigme, c'est un mot qu'on entend souvent, mais c'est réellement ça, et je, je pourrais peut-être l'expliquer ou l'expliciter davantage, mais ça a été de dire qu'au fond, la responsabilité de l'entreprise, elle fait partie de sa création de valeur. Et aujourd'hui, la conviction que, que l'on a, en tout cas celle que je peux moi exprimer, c'est celle de dire que on a probablement, on ne peut plus être une entreprise qui crée de la valeur sans se soucier de l'utilité à la société.
0: Et concrètement, pour nos auditeurs, sans dérouler toute la stratégie RSE qui a été mise en place ouais. parce qu'elle doit être très conséquente, on va dire les plus grands succès de ces euh, bah, deux dernières années, de, de, depuis depuis la, la redéfinition de cette raison d'être.
1: D'abord, le plus grand succès, c'est d'avoir construit une stratégie sur trois piliers. Le premier pilier, c'est le pilier du client. On a l'habitude, évidemment, c'est comment on traite le client, co comment on devient excellent, euh, comment fait-on pour que le client nous choisisse Deuxième pilier, c'est le pilier des collaborateurs dans un monde qui bouge, dans un monde qui se digitalise. Comment faire en sorte que le collaborateur se sente à son aise, se sente légitime, se sente Une faiseur incl... de, la, de la ration, création, créateur inc... de, de valeur Une
0: inclusion territoriale, du coup, aussi, pour la digitalisation, puisqu'il y a quand même toujours des disparités en termes de, de couverture euh, digitale donc, euh...
1: alors. En fait, la, 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 pour répondre à, à cette question rapidement, le parti pris du, du Crédit Agricole, c'est d'être excellent dans la relation de proximité, excellent dans la relation donc, Peu importe la euh, digitale, façon dont elle prend importe, forme. Il faut qu'on aille bien. chercher l'excellence dans, dans tous nos canaux. Donc, c'était le deuxième pilier. Et le troisième, c'était le pilier sociétal, c'est-à-dire cette question d'utilité à la société. Et donc, on s'est dit, mais au fond, ça veut dire quoi d'être utile à la société et, et pour cela, on s'est dit qu'il y avait deux grands défis qui euh, interrogeaient les, les années euh, futures. Le premier défi, c'était évidemment le défi climatique et le deuxième défi, c'était le défi des inégalités. Nous, on pense qu'on on ne peut pas régler la question de la transition climatique si on ne règle pas le sujet des, des inégalités, si on ne travaille pas la cohésion sociale. Une transition climatique sans euh, se soucier de la cohésion sociale, du corps social qui va devoir euh, accompagner, vivre, être au cœur de cette transition, ce n'est pas possible. C'est la conviction que, que l'on a. Et donc, on a défini ces deux, ces deux grands axes, ces deux dimensions, et on a demandé ensuite à tous les métiers de s'inscrire et d'inscrire leur utilité, je dirais soit dans la transition climatique, soit dans la cohésion sociale. Et puis, chemin faisant, on s'est aperçu que les deux thèmes étaient tellement intriqués qu'on ne pouvait pas être l'un sans être l'autre.
0: Et, et concrètement, un exemple ben, Concrètement,
1: un exemple, c'est qu'on a décidé de sortir du financement du charbon en s'appuyant sur euh, Ça sur va la... parler à
0: nos auditeurs. Ils ont besoin aussi de concret. bien c sûr, clair.
1: bien sûr. La question, euh, la, la question climatique. On s'est dit, mais au fond, la question climatique, qu'est-ce qu'elle nous dit Et donc pour cela, euh, on s'est dit que on, on, on était euh, pas assez outillés en termes de compréhension. Et donc on a créé un comité euh, des parties prenantes, un comité euh, scientifique avec des scientifiques indépendants de très haut niveau. Nous avons des climatologues, Hervé Letreut, qui est membre de l'Académie des sciences. Nous avons Jean-Charles Ourcade, qui a été patron du CIRED. Donc, des gens qui sont connus pour leur indépendance d'esprit et évidemment leur haut niveau d'expertise. Et on a soumis à ce comité scientifique des directions qu'on souhaitait prendre. On leur soumet des outils qu'on va adopter et puis on écoute ce qu'ils disent. Ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est de dire qu'au fond, cette question de la transition climatique, notre épine dorsale, c'était le, le discours scientifique. C'était la rigueur scientifique. Et donc, la rigueur scientifique, qu'est-ce qu'elle dit Très en ligne avec l'accord de Paris. Elle a dit que si on veut être au rendez-vous de, de l'accord de Paris, il faut sortir du charbon et du financement de l'industrie du charbon dans sa totalité. Pétrole, fossiles,
0: on, on va venir, venir ouais. là-dessus
1: parce que c'est un sujet euh, intéressant qui, qui demande beaucoup de discernement. Mmh. De l'audace et du discernement. J'aime l'audace. Voilà, et vous allez aimer le discernement <rire> également. Et donc, ouais, euh, <rire> la science dit il faut sortir du charbon en 2030 dans les pays de, de l'OCDE et puis dans le reste du monde en 2040. On ne finance plus de charbon, d'entreprises qui tirent une partie de leur chiffre d'affaires à partir du charbon en 2040 et en 2030 dans les pays de l'OCDE.
0: De toute façon, c'est une, une énergie fossile en perte de vitesse. Donc euh... Ah non, pas du tout. Non pas du tout,
1: vous avez encore beaucoup de pays qui ouvrent des puits charbon.
0: D'accord, j'ai vraiment l'impression. Non, c'était le pétrole peut-être plus. Alors, en... en ce
1: moment, oui, pour voilà. des raisons différentes, euh, parce que vous avez des industries qui, euh, euh, compte tenu de, de l'effet euh, économique de la crise euh, du Covid, vous avez le tourisme qui s'est arrêté, et donc forcément, les gens voyagent, etc. Donc, il y a moins de demandes. Donc, effectivement, le, le, le prix du, du pétrole euh, connaît une chute euh, qui est vertigineuse. Mmh. Je, je vais juste revenir sur le charbon pour vous dire comment finalement une, une banque comme le Crédit Agricole, de cette taille-là, de cette, de cette importance, a pris une décision. En réalité, ça va peut-être vous étonner, mais quand on a décidé d'architecturer notre stratégie climat sur le discours scientifique et sur les travaux scientifiques, il s'est agi donc de, de sortir du charbon. On a adopté cette règle, c'était le 6 juin 2019, où publiquement on l'a annoncé, donc, euh, pardon de le dire, mais bien avant tout le monde, sans savoir, au fond, quel allait être l'impact sur le compte de résultat du Crédit Agricole. Mais on s'est dit, c'est à ce point vital pour arriver à suivre la trajectoire de Paris qu'il faut qu'on adopte. Certes, ça nous donnait 10 ans, on était en 2019, on annonçait ça en 2030, mais pour une industrie comme le charbon, avec des investissements extrêmement lourds, c'est finalement un pas de temps qui n'est pas si long que ça. Et vous avez des, des entreprises qui investissent encore, je vous le disais, dans l'extraction du charbon et qui continuent à produire de l'énergie à base de charbon thermique. Pourquoi Parce que le, le charbon, c'est la, 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 la source d'énergie la moins chère. Et beaucoup de pays n'ont pas d'alternative. Et donc, il faut du temps pour pouvoir euh, trouver des alternatives au charbon qui peuvent être évidemment les énergies renouvelables.
0: Et justement, on parlait de la taille de la structure et du temps, et on en parlait en off juste avant. C'est sûr que quand on est une, un groupe comme le Crédit Agricole, c'est plus compliqué, c'est plus long aussi de prendre ce type de mesure. Et vous avez été quand même assez rapide puisque vous êtes souvent comparé aux, aux nouvelles solutions qui émergent, qui ont plein de super solutions green, mais qui sont basées sur un business éco-responsable par leur business model. Donc on a eu une néobanque, nous Green Got, on a eu, il y en a pas, c'est pas la seule. Hein, on a plein qui émergent. Est-ce que justement ce type de solution vous inspire Et j'ai vu que vous aviez aussi. Euh, les, les euh, villages by CA, euh, donc, euh, vous êtes un des viviers vraiment de, de solutions innovantes pour vous inspirer. Est-ce que vous voilà, vous inspirez de ces solutions Vous ne prenez pas forcément tout est-ce que ça vous tire vers le haut ou est-ce qu'au contraire, vous regardez ça avec un regard un petit peu euh, challenging
1: a, ah Non, non, on a énormément d'humilité sur le sujet. C'est très compliqué. Euh, la transformation est une démarche qui prend du temps, qui, qui va bouleverser des métiers, euh, des industries et qui va avoir des effets. Je pense qu'il faut regarder ça avec à la fois euh, beaucoup de pugnacité. Il faut voir loin et en même temps euh, prendre des décisions qui s'imposent. Mais d'abord, je, je voudrais juste passer quelques secondes sur les critiques que l'on peut faire aux banques. Hein, quand on dit les, les banques euh, contribuent euh, euh, aux émissions de, de gaz à effet de serre, mais la banque finance l'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, vous, vous avez un, un parc de voitures euh, en France qui, qui fonctionne avec euh, de l'essence, euh, du diesel. Et donc, si vous voulez euh, aujourd'hui euh, prendre votre voiture et, et descendre dans le sud, passer vos vacances, ou dans le Nord, voir vos parents. Prenez Moi, votre ça voiture. va, je n'ai
0: pas de voiture et je conduis très mal, donc voilà. c'est parfait.
1: Donc, qu'est-ce que vous faites quand, quand, quand vous partez, euh, si vous partez en, en vacances euh, en à pied. <rire> <rire> voilà, vous répondez que vous partez à pied, mais en réalité, vous ne partez pas à pied. J'imagine que de pas. temps en temps, vous, vous... et si je vous partez… Je me fais conduire, je me fais conduire. Voilà, donc vous voyez bien que l'économie, elle est aujourd'hui carbonée depuis ouais, le début, euh, enfin le, le milieu du, du siècle, de, du 19e siècle. Quand on regarde comment finalement le, le progrès s'est répandu dans le monde, il s'est répandu en consommant des énergies fossiles et on continue à répandre le progrès en consommant des énergies fossiles. Donc, évidemment, nous nous accompagnons nos, nos clients dans un cadre qui est celui de la loi. Je rappelle quand même qu'il n'est absolument pas interdit de financer du charbon. Et que si les politiques voulaient aussi peut-être se mêler un peu de, de ces sujets-là, ils pourraient très bien légiférer sur des sujets qui sont des sujets qui concernent tout le monde. Je rappelle aussi que l'accord de Paris s'est fait avec un engagement important de quasiment l'ensemble des pays, mais qu'on n'a pas de gouvernance du climat, alors que vous, faites, vous polluez en Chine… Ce sont les Français qui respirent la pollution des Chinois. Il n'y a pas de frontière pour le climat. Et quand les Français polluent ou quand les Allemands polluent parce qu'ils produisent de l'énergie à base de charbon, on respire les déchets produits par, par cette, cette industrie. Donc, il n'y a pas de frontière. Et donc, c'est vrai que ce serait peut-être intéressant de se poser la question de cette gouvernance mondiale du climat. Parce qu'aujourd'hui, la gouvernance mondiale n'existe pas et donc, c'est la somme des choix des nations qui fait le, le climat dans, dans le monde.
0: Concrètement, si on... voilà, je suis un auditeur de l'empreinte, j'adore l'empreinte, <rire> euh, et j'ai je, je, appris que mon argent polluait énormément. C'était presque la plus grosse source de pollution. Et pourtant, je suis quelqu'un d'éco-responsable au quotidien. Qu Qu'est-ce qu que je me dis Je suis au, au Crédit Agricole. Je me dis, tiens, il faut que je sorte mon argent, je vais dans une néobanque parce qu'au moins je suis sûre qu'il y a des fonds verts et que, et que je peux investir dans les fonds verts ou est-ce que j'ai des solutions aussi au crédit agricole Bien sûr,
1: vous avez des solutions. On a des fonds verts au crédit agricole. Vous pouvez aujourd'hui... On êtes... peut choisir
0: de placer uniquement bien, son arche. Donc, en évidemment. fait, c'est un choix de, de... Bien sûr,
1: mais bien sûr. Mais en fait, la, la, la question de la transition climatique, c'est une question de choix d'expression des responsabilités. Chacun est responsable. Moi, ma responsabilité, c'est de contribuer à ce que le crédit agricole s'engage résolument dans le chemin de la transition climatique. Et les conseillers euh,
0: bancaires, d'ailleurs, vont aussi conseiller les clients en ce sens en leur expliquant l'impact de leur argent ou pas forcément, il n'y a pas de pédagogie là-dessus
1: Écoutez, c'est une démarche à laquelle on, on ça, ça pourrait être top force, évidemment, ouais. évidemment, mais ça ça demande euh, ça demande énormément euh, de formation, de, de, programmes aussi, de formation, oui. etc. C'est c'est arriver
0: et former, et former vos conseillers
1: bien sûr <rire> et, et vous avez euh, aujourd'hui des, des régulateurs qui euh, réfléchissent à exiger que les euh, chargés de, de clientèle soient formés euh, aux produits euh, à un impact positif pour la planète et moi, à titre personnel, je trouve ça très très bien et j'espère qu'on qu mettra rapidement en place ce, ce genre de démarche bien sûr. Bien sûr. Parce
0: que je pense que c'est le rôle euh, des grands groupes aussi, au-delà euh, bah, des investissements, on en parlait aussi en off juste avant, c'est que le grand groupe a l'économie qui permet de faire euh, de la recherche, développement, etc., et donc euh, d'encourager aussi les nouvelles solutions à émerger en, en investissant dedans, notamment. Mais c'est aussi des porte-parole pour moi. Donc, c'est important, je pense, ce côté pédagogique, ce côté... Euh, d'incarner vraiment la raison d'être que l'on porte, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve. Je,
1: je partage complètement votre avis. Une raison d'être sans euh, dirigeants qui ont eux-mêmes une raison d'être est d'une grande vacuité Hum. En fait, je pense que c'est une question souvent personnelle, d'engagement personnel, de conviction personnelle. Et euh, c'est d'abord et avant tout euh, des choix de, de dirigeants en conscience euh, qui transforment euh, les entreprises, qui font évoluer les, les entreprises, les business models des, des entreprises pour décarboner la création de, de valeur, pour essayer de créer de la valeur, mais euh, en, en diminuant les, les émissions de gaz à effet de serre. C'est... Euh, la génération des dirigeants d'aujourd'hui qui sont face à leurs propres responsabilités, bien sûr.
0: Et justement, toi, Eric, responsable RSE du Crédit Agricole, depuis combien de temps déjà
1: Depuis 2018.
0: Ah, depuis 2018, deux... ah, quoique pas si... Enfin, à la fois, j'ai l'impression de... ah, que c'est loin, c'était avant la période du Covid, oui. mais en même temps, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Mais en ces quelques années, tu as vu, euh, du coup, euh, ton poste aussi évoluer. Et je pense qu'on en parlait, je ne sais pas si c'était en off ou si même là, on en parlait avec vous euh, dans l'empreinte que le poste de responsable RSE, maintenant, a un peu changé. Il est déjà… Toutes les entreprises se dotent de ce type de, de, de fonction, alors qu'avant, ça n'existait même pas il y a encore quelques années. Et toi, en fait, est-ce que tu es tombé dedans parce que c'était un sujet qui te parlait ou est-ce que en fait, tu étais directeur de la communication avant quelque part et que finalement, tu es arrivé là un peu par hasard Qu'est-ce qui t'a convaincu à rejoindre ce poste-là
1: Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents euh, qui m'ont fait baigner dans, dans un bain… Euh, c'est-à-dire dans lequel j'ai eu la chance, je pense, de voir à quel point nous étions liés les uns aux autres, à quel point les actions collectives étaient importantes, à quel point il fallait travailler. Voilà, j'ai des parents qui, qui ont été enseignants, qui ont, qui ont, qui ont eu cette culture-là, et moi j'ai baigné dans cette culture, et j'ai commencé ma carrière à l'Agence française de développement. Parce que pour moi, la, la banque n'avait de sens que dans son utilité de développement, de développement économique pour tous, c'était ça qui faisait du sens. Et c'est pour ça que... Lorsque j'ai euh, rejoint, euh, je suis passé de l'Agence française de développement au Crédit Agricole parce que j'ai trouvé euh, qu'il y avait euh, une connexion euh, extraordinaire. Crédit Agricole est une banque de, de développement des territoires. Il y a, il y a une culture d'entreprise qui est extraordinaire. J'avais été euh, recruté euh, à La Réunion. Et à la Réunion, il y avait un président qui s'appelait Christian de la Girodée, qui parlait du, du développement économique de, de son territoire comme de sa mission, je dirais presque de sa mission de vie. C'était important pour lui. Et donc, c'était une personne très inspirante pour moi. Et, et j'ai eu cette chance de, de rentrer dans un, dans un groupe où vous avez énormément d'inspiration, et, et puis où le débat est possible, où la confrontation est possible, et où on cultive à la fois la différence et l'inscription dans des valeurs qui sont celles de notre groupe, des valeurs de solidarité, de proximité. Et euh, j'ai trouvé ça en caisse régionale, j'ai trouvé ça dans les entités du groupe, j'ai travaillé aussi à l'international. Et donc, c'est un groupe, euh, je, je, je crois, qui, qui prend toute sa place dans cette séquence, qui est une séquence où la, la, la performance financière et la performance non financière, extra-financière, sont en train de converger ensemble, probablement pour dessiner euh, ce que sera le modèle de l'entreprise de demain.
0: Et comment, toi, tu incarnes ces valeurs au quotidien, quotidiennement
1: D'abord, euh, en, en travaillant, euh, parce que ce qui est important, c'est de mesurer. Donc, en, en travaillant avec les, les équipes à l'émergence d'outils, d'outils de mesure, en travaillant avec les métiers euh, pour voir en quoi ce qu'ils font est aussi utile donc, c'est à la fois des exercices de rigueur, de, de travail, je dirais presque obséquieux, opérationnel, dans des projets que l'on mène. On a travaillé notamment sur un outil de, de notation de la transition climatique des entreprises. Ce sont des outils qui, qui requièrent beaucoup d'attention, beaucoup de rigueur. Donc, ça, c'est une partie de mon travail. Une autre partie, c'est de gérer des projets collectifs pour créer de la cohérence, pour faire en sorte que ce groupe, qui est d'une grande diversité, il puisse produire des actions puissante, euh, lisible, convergente, parce que ce qui m'intéresse, c'est de changer le monde. C'est pour ça que je suis au Crédit Agricole. Et puis euh, aussi, euh, porter la parole, euh, convaincre, euh, euh, embarquer, ça aussi, c'est une partie de mon métier.
0: Moi, je voulais, au-delà de ton métier, dans ton quotidien, à toi, Eric ah.
1: euh, Lhomme,
0: est-ce que tu es euh, comme moi, tu prends tes baskets et tu vas marcher 15-20 km ou est-ce que tu, tu, tu limites ta consommation de viande, je ne sais pas quel, quel petit geste
1: Ah oui, j'ai changé ma consommation. Ouais. Je, je mange beaucoup moins de viande ouais. et plus de viande de, de qualité. Euh, j'ai je, je, changé mon... Tu de
0: porter ces valeurs-là aussi oui, dans mon ton mode quotidien Oui, bien sûr. Bien sûr. L'exemplarité,
1: elle est évidente. Euh, je roule avec une voiture électrique euh, que je que je recharge tous les jours. J'essaye de, de moins consommer euh, d'électricité. J'achète maintenant euh, mes vêtements euh, de ce, seconde main, ah, ouais, bien, bien sûr, sais, parce que je trouve que c'est euh, voilà. Top. Et je favorise l'économie circulaire. J'essaye de réparer euh, les machines. Bon voilà, je suis pas euh, aussi exemplaire que que certains, non, mais je, en, fait, mais ce en ce tout cas, ce qui m'intéresse, je... c'est aussi ouais. de,
0: de montrer à nos auditeurs que derrière aussi le, le, le professionnel, il y a un homme qui, qui s'engage à sa façon et que chacun a sa façon de, de, de faire bouger les choses. Et euh, voilà, on a tous nos petits trucs, on n'est pas parfaits hein, en termes d'écologie. Eh de toute façon, il n'y a pas de perfection, hein, oui. je pense. Absolument. Et j'ai une dernière question sur, du coup, euh, le sujet que j'abordais avec toi. Ambition 2022, à quoi on s'attend, du coup, dans un an Quel est ce programme
1: Ambition 2022, c'est, euh, je pense, euh, un moment... Euh important pour le groupe parce que c'est un moment qui verra converger à la fois des, des résultats financiers forts quand on est dans, dans une entreprise à je dirais à, à mission au sens de la raison d'être il est très important de, de démontrer qu'on est capable de créer de l'impact et qu'on est capable d'être durable. Il se trouve que je suis responsable de la RSE, mais je suis aussi délégué général de la Fondation Gramine Crédit École. Le métier de la Fondation Gramine Crédit École est un métier qui consiste à financer des institutions de microfinance dans le monde et ces institutions, elles prêtent à des gens qui sont exclus du système bancaire. Donc c'est une fondation qui intervient dans 40 pays, donc c'est une petite équipe, 25 personnes assez jeunes sont des chargés d'investissement qui vont dans tous ces pays étudier la possibilité de financer ces institutions. On les finance et on vit de ces résultats. Et donc, euh, on est très fiers d'avoir, euh, depuis quelques années, un résultat économique euh, profitable. Donc, c'est une fondation qui gagne un peu d'argent, qui fait un résultat net, je, je, je vous rassure, qui est tout de suite réinvestie dans la fondation, ne distribue pas de, de dividendes, et, euh, et qui... Euh, a à la fois un impact très important sur des populations à très faible revenu. Et donc, je crois que euh, l'entreprise de, de demain, ou en tout cas l'entreprise d'aujourd'hui, est une entreprise qui est capable de rendre compte à la fois sur euh, sa durabilité, son, son, sa capacité à, à être performante sur le plan financier, sur le plan économique, sa performance sociale, son impact, et son impact sur l'environnement. Et je, je, je fais le vœu, qu'au euh, terme de cet exercice, euh, de ce plan 2022, le Crédit l'école puisse devenir cette entreprise de la triple performance.
0: Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nos auditeurs
1: J'espère avoir été euh, clair. J'ai quelquefois l'impression d'être euh, un peu complexe. On se
0: sent passionné. Moi, je te sens passionné, en tout cas.
1: C'est euh, <rire> Oui, parce que quand on, je pense que quand on trouve euh, le sens de son existence sur Terre et qu'on arrive à réconcilier sa trajectoire professionnelle et sa trajectoire personnelle, ben, on a la passion qui arrive. Merci Eric. Merci, merci mille fois Alice.
0: Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez comme d'habitude retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants qu'Eric. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.